0: Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. Le stress, l'agacement, la peur, la frustration, la colère parfois, mais aussi la joie, l'admiration, la passion, l'enthousiasme. Nos vies sont remplies d'émotions. C'est vrai pour tous les êtres humains, et c'est aussi, évidemment, vrai pour les entrepreneurs. Parfois avec une intensité très forte. On parle d'ailleurs souvent des montagnes russes de l'entrepreneuriat qui nous font passer de l'excitation au découragement en un claquement de doigts. On ne va pas se mentir, gérer les émotions, c'est beaucoup moins facile que d'en parler. Je suis donc super heureuse de recevoir Delphine Follier sur le podcast. Delphine est fondatrice de l'école du leadership et spécialiste en intelligence émotionnelle. Avec Delphine, on a parlé de l'origine de nos émotions, de l'impact de la gestion émotionnelle quand on est entrepreneur et elle nous partage ses meilleurs conseils pour développer notre résilience et notre intelligence émotionnelle. Bonne écoute. Bonjour Delphine, bienvenue sur Bye Bye Procrastination. Bonjour Claire. Merci de me recevoir. Mais écoute, je suis ravie de t'avoir avec, euh, avec nous et de pouvoir partager tout ce que tu vas avoir à partager avec les auditeurs et les auditrices du podcast. Alors, on va parler d'émotions, de comment est-ce qu'on gère les émotions, quel impact des émotions sur nos vies, nos business, etc. On va avoir l'occasion de se plonger dans, dans tout ça. On a une petite tradition sur le podcast quand j'ai des invités, avant de démarrer la conversation sérieuse, entre guillemets, c'est de poser des questions un petit peu en rafale à mes invités, des petites questions surprises, le pop quiz, tu vois, euh, pour apprendre à un peu mieux te connaître. Euh, L'idée, c'est que je te pose quelques questions, du coup, et tu réponds en une ou deux phrases, ou par oui ou par non. Est-ce que ça te va
1: Ouais, ok, j'adore, j'adore le principe.
0: Je t'écoute. C'est quoi ton expression québécoise préférée Le truc que t'as ramené d'outre manche calmez-vous le pompon calmez-vous ça veut dire quoi
1: <rire> ça veut dire euh, keep cool ok <rire> euh, voilà ça veut dire t'emballes pas trop t'excites pas trop juste euh, relax ok calmez-vous le pompon <rire> <rire> et c'est des choses que, que je me dis à moi-même parfois quand je m'emballe trop quand mon mental devient complètement fou <rire> j'adore c'est quand la dernière fois que t'es sortie
0: de tes gonds, tu vois, que t'as vraiment... Euh...
1: Alors là, c'est la question euh, pas facile pour moi, parce que ça m'arrive extrêmement rarement de sortir de mes gonds. Euh,
0: donc, euh, ouais, là, tu me poses une colle. Euh, je... ouais, Mais je... ça arrive rarement. C'est une réponse tout à fait acceptable aussi. Hein. Moi, je t'avoue que si tu me posais la question, je saurais pas te répondre non plus, parce que c'est pas un truc euh, qui arrive très régulièrement non plus. Mais du coup... Euh, ça t'arrive pas souvent de sortir de tes goûts, mais est-ce qu'il y a un truc qui te redonne le sourire instantanément
1: Un truc qui me redonne le sourire instantanément ouais, c'est de penser euh, que en fin de journée je vais retrouver ma petite famille euh, mes enfants euh, mon mari euh, et que tous les quatre euh, on, on va on va souper ensemble et on va on va faire un jeu de société euh, ça ça me met la banane à chaque fois donc même dans les journées euh, vraiment euh, bah pourries hein, qui arrivent de temps en temps je, je m'accroche à ça et puis je me dis regarde euh, il euh, y a quelque chose de chouette qui arrivera en fin de journée puis, euh, puis
0: ça fera ma journée aussi je trouve ça beau, merci pour ce partage euh, et ma dernière question euh, pop quiz, c'est si tu rencontrais la Delphine d'il y a 4 ans, tu lui dirais quoi
1: Go girl <rire> Euh, il y a quatre ans en fait je vivais encore à Montréal euh, puis on avait le projet de venir à nouveau vivre en France et c'était un moment de transition important évidemment dans nos vies euh, mes enfants n'avaient jamais vécu en France il y avait vraiment tu sais, comme tout un déménagement familial aussi à organiser et puis j'avais envie euh, bah, d'écrire une nouvelle page professionnelle euh, avec toutes les, bah, les incertitudes que ça, que ça comporte euh, dans une vie en France que je connaissais finalement mal parce que je l'avais quittée il y a longtemps euh, donc euh, c'était un moment aussi euh, d'excitation et, et de doute euh, et voilà quand je vois le chemin parcouru quatre ans plus tard mais ben, je suis heureuse en tout cas d'avoir mis en œuvre tout ce que j'ai
0: tout ce que j'ai voulu faire mais écoute bravo pour le chemin parcouru je pense qu'on peut tous se reconnaître dans ces moments de tu sais tu es sur la brèche tu tu sais que c'est probablement le bon move pour toi mais en même temps il y a toujours ce, cette peur de l'inconnu, tu sais, tu sais que tu sautes mais tu sais pas exactement ce que tu vas trouver quand tu vas atterrir quoi
1: Ouais, c'est ça, c'est comme l'appréhension la, de l'incertitude. Comment est-ce que ouais. comment est-ce que je vis avec ça Et puis il bah, y a des jours où on vit bien avec, puis il y a des jours où ça vient vraiment chambouler fort justement dans le dans le champ émotionnel. Donc c'est ce yo-yo euh, qu'il faut arriver, dirais, à apprivoiser, à caresser euh, pour euh, pour essayer de trouver une sorte de
0: stabilité émotionnelle. Et puis c'est tout un tout un challenge de vie. Hein. Clairement, je pense que le jour où on arrivera, à, comme tu dis, à apprivoiser nos émotions pour avoir une stabilité qui nous permet en tout cas de, de se sentir bien et, et, et d'avancer comme on a envie ce sera déjà un énorme accomplissement. Euh, on va démarrer justement cette conversation sur les émotions et je te propose de commencer quand même par le commencement, je t'ai fait un petit pop quiz, mais est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et les auditrices du podcast
1: Ah oui absolument, alors donc, euh, je m'appelle Delphine Follier et je suis la fondatrice euh, de l'école du leadership, euh, c'est un organisme de formation qui est dédié euh, à toutes les personnes et je dirais plus particulièrement aux femmes qui ont envie euh, de de renforcer leur leadership, la confiance en soi, l'affirmation de soi, la communication à impact, ben finalement pour euh, se dessiner la vie et la vie professionnelle euh, que, dont chacune a, a envie. Euh, je suis la créatrice aussi de la formation qui s'appelle « Les talentueuses euh, », qui est une formation justement qui est dédiée aux femmes euh, en collectif et sur, sur plusieurs mois et que je tripe d'animer deux fois par an bien, voilà et puis euh, sinon aussi un, quelque chose que j'aime dire aussi c'est que je suis euh, écrivaine euh, j'écris euh, j'écris des romans euh, je suis en phase de, de rédaction là de de, de mon prochain roman et c'est quelque chose euh, que j'aime de plus en plus à dire parce que ça fait partie aussi euh, de ma vie d'une façon euh, de plus en plus claire et euh, je sais qu'on emploie le terme parfois euh, slasheur, slasheuse, euh, peut-être que c'est aussi quelque chose qui pourrait euh, me caractériser et puis voilà et sinon dans la vie, bah aussi je l'ai dit, j'ai deux enfants euh, qui sont à, à l'âge de l'école primaire euh, et, euh, et j'ai un mari aussi, voilà <rire>
0: Et ça fait partie de toutes les facettes, j'ai envie de dire, d'être humain que t'as. Et je trouve ça trop chouette, en vrai, de, de les présenter comme ça. Je pense que ça fait presque partie des premières fois sur le podcast, tu vois, que j'ai une invitée qui se présente avec des facettes multiples et pas seulement sous le prisme professionnel public, entre guillemets, qu'on peut, qu peut lui connaître, quoi.
1: Ouais, ben bah en fait, euh, c'est peut-être la maturité, je sais pas qui fait ça à un certain âge. Ou la voilà, sagesse, la sagesse, sagesse qui rentre. <rire> euh, non, je pense que oui, on, on est tous, euh, on a, euh, quand, on, quand on parle de, sur un podcast, on est aussi là pour une certaine vitrine professionnelle, pour notre champ d'expertise, notre domaine d'expérience, mais euh, finalement, on s'aperçoit, euh, je trouve que euh, notre champ d'expertise, il, il se nourrit, en fait, de tout ce que l'on vit euh, dans, dans la vie que ce soit le côté pro ou perso, on n'est pas des êtres humains morcelés. Et en tout cas, certainement pas quand on parle du champ émotionnel. Euh, tu peux pas dire, tiens, j'ai un champ émotionnel au travail qui est très, très différent de mon champ émotionnel personnel ou familial ou social. Non, des émotions, tu les vis dans ce que tu es toi, en fait. Donc, euh, je pense que c'est ça aussi qui m'a amenée de plus en plus à à me présenter d'une manière peut-être plus, plus complète, et puis je trouve que c'est toujours intéressant, en tout cas moi ça pique toujours ma curiosité euh, dans un sens très euh, découverte de l'autre euh, de mais qui es-tu toi en face de moi dans ta complexité, dans tout ce que tu fais, euh, et, et j'aime imaginer les gens aussi euh, ailleurs que juste devant leur ordinateur en train de délivrer euh, des choses formidables, mais probablement que le reste du temps ils font aussi des choses très chouettes euh, et, et et voilà, ça, ça, ça vient nourrir, euh, je pense, ma
0: soif de connaissance de l'être humain. Mais je trouve ça trop cool, c'est vraiment... Enfin, je, je suis assez d'accord avec toi, des fois, euh, je trouve ça frustrant dans les interviews que je peux faire euh, de... Enfin, c'est une frustration que j'accepte en soi, hein, puisque ça fait partie du jeu aussi, mais tu vois, de, parfois, tu... Tu regardes la vitrine, t'explores la boutique, mais t'as envie d'aller dans l'arrière-boutique et voir ce qui s'y cache, tu vois, et regarder sur les étagères qu'est-ce qu'il y a et, et qui est cette personne au-delà de, au-delà du champ professionnel. Donc, merci en tout cas pour ce partage. Euh, on va justement parler des émotions et c'est ce que tu disais, on vit les émotions en tant qu'humain et pas juste en tant que euh, entrepreneur, écrivaine et puis, euh, quelles que soient les autres casquettes qu'on qu peut porter. Est-ce que tu peux un peu, pour euh, commencer, parce que je trouve qu'on parle souvent d'émotions, mais on n'a pas forcément une idée très claire de ce que c'est une émotion et comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous expliquer clairement c'est quoi une émotion Comment est-ce que ça fonctionne D'où est-ce que ça vient, ces trucs-là qui, qui sont soit des vagues de douceur, soit des portes qu'on se mange en pleine figure Comment est-ce que ça marche
1: Super question, évidemment, commençons par la base, tu t'as raison. Euh, alors, l'émotion, euh, c'est une sensation finalement fulgurante, euh, immédiate, souvent intense, euh, qui dure très peu de temps, mais que l'on ressent euh, à travers notre corps, à travers ce que l'on est en train de vivre, et puis elle est déclenchée, cette émotion, par un stimuli extérieur. Hein, C'est quelque chose qui se passe, euh, une situation, un contexte euh, qui déclenche en nous euh, cette, euh, cette émotion qui peut être une émotion agréable ou une émotion en effet désagréable. Hum, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce stimuli extérieur à nous, il peut être réel, c'est-à-dire que je suis en train d'observer ou de vivre voilà, quelque chose, il y a quelqu'un qui me parle d'une certaine façon, il y a une situation que je suis en train d'observer et qui, boum, crée une émotion en moi, mais elle peut être aussi, ce stimuli, en tout cas, il peut être aussi comme fictif. J'imagine que... Tu as déjà regardé des comédies romantiques et ça t'a fait pleurer. Tu as déjà regardé des films d'horreur et ça t'a flanqué une trouille énorme. Tu as eu peur. Euh, et pourtant, euh, tu es chez toi ou tu es au cinéma et tu sais en fait que tout ça, c'est fictif. Et pourtant, ça ne t'empêche pas d'avoir des émotions qui sont très réelles, qui sont très concrètes, que tu ressens. C'est la même chose aussi, tu sais, quand euh, parfois le soir, euh, probablement, euh, ça t'arrive de ne pas réussir à dormir parce que dans ta tête, tu as plein de scénarios qui arrivent, des scénarios joyeux, c'est Ouah, je vais faire tel lancement de mon nouveau produit euh, et ça va cartonner euh, puis euh, tu sens en toi euh, cette allégresse euh, ou au contraire euh, tu es en train vraiment de vivre un moment plus stressant oh là là ça va mal aller ou tel client il m'a parlé comme ça ou euh, j'ai pas eu encore de retour euh, sur, euh, sur mon nouveau service etc puis tu sais tu fais le plan la catastrophe puis tu es en train de vivre en fait des émotions qui sont désagréables à vivre donc c'est important de comprendre aussi que le cerveau hein, que ce soit un stimuli externe, euh, réel ou fictif, il ne fait pas vraiment la différence. Et notre champ émotionnel, du coup, euh, ce qui est intéressant est de voir, c'est qu'on peut le convoquer, euh, ce champ émotionnel, puisqu'on peut se faire vivre à soi-même toute une gamme d'émotions, qu'elles soient plaisantes ou moins euh, plaisantes.
0: Du coup, ça veut dire, si je tire un peu ce fil-là, ça veut dire que dans l'absolu, on pourrait presque se programmer ou se créer des stimuli euh, nous-mêmes. Pour euh, du coup vivre des émotions, comme tu disais. Euh, bon, j'imagine que dans la plupart des cas, sauf si vraiment on a un esprit euh, euh, un, un peu différent du commun des mortels, mais dans, dans la plupart des cas, on va pouvoir, on va vouloir vivre des émotions agréables. Donc, ça veut dire que dans l'absolu, on peut déclencher pour nous-mêmes des émotions agréables et euh, des émotions, euh, je sais pas, enthousiasme, d'enthousiasme, d'envie, de motivation, etc.
1: Oui absolument. En fait, c'est ça qui est chouette avec les, les émotions, c'est que on a une sorte de pouvoir, c'est ça, de les convoquer et donc par une sorte de visualisation positive, euh, parce que tu as déjà ressenti dans la vie de la joie, de l'allégresse, de l'enthousiasme, de la légèreté, euh, name it là toutes les émotions euh, agréables que tu peux vivre. Mais comme tu les as déjà vécues, tu sais ce que ça fait. Donc, tu sais les faire naître en toi. Euh, tu sais corporellement comment est-ce que tu te sens quand tu ressens ces émotions qui sont très agréables à vivre. Et donc, tu es en mesure, finalement, d'avoir une sorte d'impact, une sorte de pouvoir sur toi-même, euh, sur ton mental aussi, pour dire, mais en fait, non, regarde, je t'envoie des signaux que tout va bien. Et ça aide, ça aide beaucoup, euh, notamment pour euh, se motiver, passer à l'action euh, et et ça aide aussi à se récupérer quelque part quand justement euh, ça va moins bien et qu'il s'est passé des choses qui nous ont mis dans un état émotionnel... Euh euh, plutôt déplaisant, euh, pour se récupérer euh, émotionnellement, de se reconnecter, de revivre en tout cas des émotions qui sont plutôt du champ agréable, ça aide à rééquilibrer euh, notre champ euh, émotionnel. En tout cas, c'est une gymnastique à
0: laquelle on peut s'entraîner. Ça, c'est bon de le savoir, je trouve, de se dire, ah, peut-être qu'aujourd'hui, mes émotions, elles sont pas toujours faciles à gérer ou à vivre et que quand je les traverse euh, c'est pas hyper euh, hyper simple que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs euh, mais euh, je peux m'entraîner euh, à, à faire différemment je trouve qu'on parle souvent notamment dans l'entrepreneuriat du des montagnes russes de l'entrepreneuriat de t'as des gros euh, des grands hauts euh, où t'es vraiment en mode sky's the limit euh, euh, je peux tout faire tu te sens un peu euh, tout puissant, en fait, t'as l'impression d'être Beyoncé sur scène, là que ça t'arrive et genre, euh, t'as des, des émotions hyper fortes, positives, et puis de l'autre côté, potentiellement, tu l'as dit un petit peu euh, sur les petits vélos que tu peux créer dans ta tête et les, les scénarios catastrophes que tu peux te faire, tu peux aussi être plongé dans des émotions quand même très désagréables et un peu compliquées à traverser, euh, de peur, de doute, de, fin, de, plein de, choses, de plein de choses qui peuvent se passer. Comment est-ce que ces émotions-là, tout ce qu'on peut traverser avec toute la palette et toutes les nuances que ça peut comporter, comment est-ce que ça va ça va nous impacter potentiellement et derrière aussi impacter notre notre business, notre travail de manière un peu plus large. Je vais
1: rebondir aussi sur un point que, que tu as dit euh, en, tout à l'heure, tu parlais de gérer nos émotions, euh, et c'est souvent, un, un c'est ça, on parle de la gestion des émotions, je voudrais maîtriser mes émotions, et je, je lève toujours un petit, un petit flag, là, un petit drapeau euh, orange là-dessus. Euh, évidemment, c'est une commodité de langage, donc euh, moi-même, je, je l'emploie, euh, mais j'aime bien la nuancer, euh, juste pour euh, informer sur le fait que c'est pas possible de maîtriser euh, son émotion. L'émotion, elle arrive parce que, bim, il y a quelque chose qui s'est passé. Et, euh, et ça te provoque immédiatement, hein, c'est fulgurant, c'est euh, boum, hein, ça te provoque une émotion. Et ça, quelque part, tu ne peux rien y faire. Là où tu peux avoir, on va dire, de l'impact et une forme de, de, de plus grand, peut-être, contrôle c'est sur, éventuellement, le stimuli extérieur. Hein, S'il y a quelque chose qui régulièrement euh, te met mal à l'aise, euh, te provoque de l'agacement, de la frustration, de la colère, de la tristesse, etc., évidemment, tu peux travailler sur ce stimuli extérieur... Euh, pour, pour le je sais pas si tu as peur des, euh, des des animaux des chiens euh, ben plus peut-être tu vas être en contact et plus tu vas apprivoiser finalement l'animal moins euh, la crainte des chiens va probablement être présente c'est la même chose quand euh, euh, par exemple je vois souvent des, des entrepreneurs euh, qui euh, peuvent vivre un peu euh, d'une façon désagréable, certains mails qu'ils vont recevoir euh, d'un client, d'un prestataire de service qui va s'adresser à eux d'une manière peut-être que lui va juger un peu sèche. Puis ça lui crée comme quelque chose de oh, « pourquoi il me parle comme ça Il me parle mal euh, ?» etc. Donc là, tu peux juste t'entraîner en fait, au fait qu'il y a des personnes qui s'expriment de manière plus directe, plus autoritaire, plus ferme, etc. Et tu sais que toi, tu es sensible à ça. Okay. Donc finalement, d'avoir un, cet outil de connaissance de toi, ça te permet que le stimuli extérieur soit moins boom et te mette dans tous tes états. Donc déjà,
0: c'est un premier pas. Je me, je me permets juste de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça hyper intéressant. Il y a une phrase personnellement que j'ai déjà entendue et qui m'a fait un déclic, c'est de se dire les challenges d'aujourd'hui, c'est ta normalité de demain. Et je trouve que sur les émotions, c'est aussi vrai entre guillemets parce que quand on entreprend, mais même dans plein de, de situations dans la vie, c'est un peu ce que tu disais avec les chiens, tu vois, es une espèce d'accoutumance en fait, qui se fait au stimuli extérieur et qui fait que derrière, ça devient plus facile. De la même manière, quand t'entreprends, je sais pas, peut-être le premier email de prospection que tu vas envoyer, ça va te demander une énergie de fou, ça va ça va générer plein d'émotions de... Enfin, plein d'émotions potentiellement de, de devoir faire ce truc-là, ou pas, hein, parce qu'il y a des gens, chez qui ça ne génère absolument aucune émotion, mais et du coup le fait de répéter entre guillemets une certaine action ça lui enlève, po ça enlève potentiellement du pouvoir au stimuli sur le fait de générer des émotions qui ne sont pas très agréables ou qui peuvent être un peu bloquantes quoi.
1: Absolument hein, je tu je, as carrément raison en fait c'est le pouvoir de l'habitude en fait. Hein, c'est transformer la nouveauté euh, la nouveauté souvent elle est créatrice d'un léger stress qui est un stress aussi qui peut être moteur hein, mais euh, la nouveauté en habitude et puis euh, bah, c'est la même chose aussi avec la prise de parole euh, si tu euh, animes un webinaire, un live, que tu interviens dans un podcast euh, ou que tu parles à à tes clients, euh, etc. Ça peut te générer, en tout cas, euh, euh, des zones euh, d'émotions déplaisantes. Euh, et puis, bah, plus tu vas le faire, plus tu vas apprivoiser, euh, finalement, euh, euh, ces, ces, ces émotions-là. Donc, en effet, donc apprivoiser le stimuli extérieur pour que, finalement, il devienne quelque chose de plus usuel. Et puis, là aussi, où tu peux avoir plus de contrôle, c'est sur ton expression émotionnelle. La façon, finalement, dont tu vas euh, exprimer l'émotion et c'est-à-dire d'être plus dans l'action et moins dans la réaction. Parce que finalement euh, l'émotion qu'est-ce qu'elle nous dit L'émotion elle nous dit Bouge-toi, fais quelque chose, agis. Euh, quand on revient à l'étymologie du mot émotion, ça vient du latin emovere qui dit se mettre en mouvement. Et ça, c'est super intéressant de voir en fait que l'émotion, elle est présente pour te dire ouh, ouh, il faut que tu fasses quelque chose. Elle te fait des grands signaux en tout cas pour te dire agis, ok. Et donc, en fait, on agit et souvent, on réagit. Donc, il y a quelque chose qui nous a euh, fait peur, euh, qui nous a frustrés et on va avoir une réaction plus liée, on va dire, au champ de la colère. Et donc, parfois, ben, on, va, ça, on va avoir un mot sec envers l'autre, voire péter un plomb, carrément. Hein euh, et c'est parfois des, des comportements que l'on va regretter parce qu'on se dit « tiens, j'ai réagi ». À chaud. Alors évidemment, c'est jamais mauvais de montrer l'émotion et de nommer l'émotion qui nous traverse. Hein. Euh, L'idée, c'est jamais de cacher euh, et d'enfouir dans une boîte euh, au fond de soi euh, que, ben bah non, en fait, on se sent frustré, agacé, euh, etc. Euh, mais c'est la façon dont on va l'exprimer. Est-ce euh, que c'est une façon qui va permettre la communication ou c'est une façon qui va fermer la discussion ou la conversation possible Parce parce que finalement, quand tu, euh, quand tu sens que en toi, tu as, as vraiment euh, euh, je sais pas, de l'agressivité qui monte parce que tu es, euh, es très frustré ou tu es, euh, euh, es furieux de, de, de quelque chose. Euh, si tu as envie de te mettre à, à, à crier finalement contre la personne, en face de toi la personne, comment elle, réa elle va réagir Peut-être qu'elle va euh, bloquer, elle va être comme oh, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» L'autre il est en train de me crier dessus et ça va la figer, elle va rien dire, voire elle va carrément on va dire, sortir de la pièce ou sortir de la discussion, ne euh, va plus vouloir te parler. Ou alors, euh, je sais pas, elle va euh, au contraire s'énerver. Il va y avoir une surenchère d'énervement de, de paroles. Et dans toutes ces euh, possibilités-là, il n'y en a pas une qui est vraiment ouverte au dialogue, ouverte à la conversation. Donc l'idée, c'est toujours de se poser la question de, dans ma réaction émotionnelle, euh, est-ce que je suis en train quand même d'avoir une petite porte ouverte sur une conversation possible où je sens en fait que euh, qu'il n'y a que de la fermeture Et ça peut arriver hein, de ne de, de pas du tout... Euh, être encore nous-mêmes au phase, à la phase de, euh, ouais, en fait, euh, je serais capable d'avoir une petite discussion euh, euh, plus apaisée. Et donc, euh, il y a un moment, il y a une sorte de gestation, de digestion euh, émotionnelle euh, ben, à vivre euh, avant peut-être. Et donc là, c'est là où on prend un pas de recul, quoi, hein, euh, avant euh, de euh, proposer euh, une, une action, une réaction, en tout cas, à ce qui vient euh, ce qui vient de se passer.
0: Donc en fait, si je résume un petit peu, ce que tu dis, c'est euh, ce qu'on a tendance à faire de manière instinctive, et instinctif, ça va être de stimuli, ça provoque l'émotion, et directement, je vais réagir euh, à cette émotion euh, de manière plus ou moins constructive, du coup. Euh, là où on a du pouvoir, c'est donc sur le stimuli, mais aussi sur le fait d'intercaler entre l'émotion et l'action une espèce de phase de de comme tu dis, de, de digestion entre guillemets, de dire, ok euh, », réussir à lire l'émotion qu'on est en train d'éprouver, à prendre du recul dessus, et derrière, du coup, à agir de manière un petit peu plus, euh, je sais pas ce serait quoi le mot, mais un petit peu plus euh, posée, un petit peu plus euh, euh, constructive, plutôt que juste être en en éruption, entre guillemets, face à l'émotion euh, qu'on est en train de vivre.
1: Oui, exactement. Et c'est là, en fait, où on est, dans, on est en plein, pour moi, dans le fait d'apprendre à cultiver son intelligence émotionnelle. Euh, c'est quand, quand tu commences à être observateur, observatrice de toi-même et de ce qui est en train de se passer en toi. Ça demande, en fait, des capacités d'observation de qu'est-ce qui se passe dans ton corps. L'émotion, tu sais, elle, elle, elle crée un changement physiologique euh, dans le corps. Là aussi, tu peux rien, en fait. Euh, tu euh, es frustré, tu es agacé, tu as peur de quelque chose. Boum Dans ton corps, il y a quelque chose qui se transforme. Et là, tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Hein. Tu sais, c'est en train de se transformer. Veut, veux pas, malgré toi. Euh, tu sais, on dit, voilà, les, 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 je pense que les études ont montré que euh, quelqu'un qui euh, vit, vit un grand stress, euh, une grande peur, il euh, y a un afflux sanguin qui euh, vient dans les jambes, ce euh, qui lui permettrait éventuellement de se mettre à courir, parce qu'il y a un danger euh, qui arrive. Quelqu'un qui se met en colère, il y a un afflux sanguin plutôt qui va dans le haut du corps, et notamment par exemple dans les bras, pourquoi Parce qu'il euh, s'apprête euh, à éventuellement combattre, à puncher la face de l'autre, finalement. Euh, donc, euh, évidemment, tout ça, on ne souhaite pas d'aller à la baston, mais c'est ce qui se passe. Hein, et quand euh, on ressent, au contraire, là, euh, un, de l'allégresse, de la légèreté, de l'enthousiasme, de la joie, euh, etc., il y a un sentiment, dans, souvent de, dans le vent, dans le haut de la cage thoracique, quelque chose de léger. Et d'ailleurs, euh, on a envie de lever les bras au ciel. « Yeah Super !» hein euh, il y a quelque chose d'enthousiasme qui se passe et il y a un élan vital vers le ciel en fait, on a envie de sauter, Un hein. sauté d'ailleurs, on dit sauter de joie, euh, ce n'est pas pour rien en fait, hein. notre langage traduit très 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 bien euh, euh, notre, euh, les, les changements physiologiques, hein. par exemple quand on est surpris, euh, on dit euh, ⁇ oh là mon sang n'a fait qu'un tour ⁇ Hein il y a vraiment quelque chose dans le langage qui traduit euh,
0: très très bien euh, euh, ce, ce changement euh, physiologique. Tu parlais d'intelligence émotionnelle et j'aimerais bien qu'on aille sur, le, sur ce terrain là si c'est ok pour toi en fait euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux teams avec les émotions si je caricature très très fort mais il y a l'équipe qui est en mode je prends mes émotions, je les barricade dans une petite boîte, je la ferme à clé je la jette très loin parce que je trouve ça encombrant les émotions, je ne sais pas trop comment les gérer. Et puis de toute façon, euh, notamment dans, le, dans la sphère professionnelle en tant que chef d'entreprise, etc., euh, ce n'est pas la place de, de l'entrepreneur d'avoir des émotions. Et, et, et les émotions n'ont pas leur place au travail, on entend aussi souvent euh, ce, genre de, ce genre de discours. Et il y a l'autre bout du spectre qui est plutôt du coup dans, euh, dans une démarche de, de vouloir un petit peu mieux comprendre ses émotions, Peut-être mieux naviguer avec ses émotions, enfin naviguer dans ses émotions, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, mais tu as un petit peu l'idée, en tout cas, réussir à, à plus facilement les, les comprendre et, et puis derrière les, les transformer en, en autre chose, quoi. Euh, la solution presque facile pour moi, et je pense que j'ai longtemps été dans ce schéma, tu vois, pour tout dire, mais c'est de prendre ses émotions, justement, de les mettre dans la petite boîte, là, hop, on ferme, on ferme à double tour. On la prend bien et puis on la jette bien loin et on évite d'y penser. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça, en fait? À quoi est-ce que ça sert vraiment rationnellement de développer son intelligence émotionnelle quand on, quand on entreprend et puis de manière générale même? Pourquoi est-ce qu'on choisit pas la solution de facilité, quoi Parce que ça demande des efforts quand même d'essayer de comprendre, d'apprendre à se lire, de nommer les émotions. Je pense c'est c'est intéressant que tu dises pourquoi on choisit pas la
1: solution de facilité euh, finalement de mettre ça dans une boîte de conserve là et puis euh, c'est ça de l'enfouir dans un coffre fort, euh. le déchet radioactif, tu sais le truc que tu... <rire> ouais bien loin. <rire> Je vois très bien. <rire> Je mets ça l'un de deux mois. Alors déjà, je ne sais pas si c'est euh, si facile que ça, de mettre ses euh, émotions dans une boîte. Je pense que ça demande aussi beaucoup d'efforts. Euh, en revanche, comme on est habitué peut-être à le faire, on n'a pas conscience euh, de l'énergie qu'on crame à le faire. Euh, parce qu'en en fait, on n'a pas beaucoup d'éducation émotionnelle euh, je crois que ça vient un peu à l'école. Moi, je vois avec mes enfants, ils ont de l'éducation émotionnelle à l'école et ça, je trouve ça absolument génial. Euh, mais euh, pour des générations euh, plus anciennes, euh, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas du tout été exploré, en tout cas, hein, le champ des émotions. Et en effet, hein, on, on entend toutes sortes de choses autour des les émotions. Puis ce n'est pas toujours très valorisé. Je caricature un peu, mais euh, une, une fille qui, qui pleure jusqu'à jusqu présent... Euh, on pouvait dire oh là là euh, c'est euh, elle fait sa chochotte euh, ah ben c'est bien une fille euh, euh, des expressions hyper vulgaires comme aussi elle, elle fait sa pisseuse euh, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ces ces expressions moi qui me choque toujours mais ça existe en fait et on les on les a déjà entendues, on, on les on les connaît ou alors pour un petit garçon c'est euh, soit tof là soit tu sais un garçon ça pleure pas allez tu sais endurcis toi euh, euh, donc euh, donc, on, tout ça pour dire, en tout cas, qu'on n'a pas forcément l'habitude et que ce n'est pas toujours valorisé, en effet, de s'occuper de son champ émotionnel. Et tu me posais la question de, mais en fait, pourquoi on, on s'en occuperait finalement, après tout
0: Oui, à quoi ça sert quels, quels sont les avantages, tu vois, de,
1: de faire cet effort-là ben Moi, en fait, je dirais, tu sais, à se connecter avec toute une part de son humanité et oui, boum, là, en fait, euh, les êtres humains, nous sommes des êtres d'émotion. Quand tu te coupes de tes émotions, tu te coupes d'une partie de toi et tu te coupes d'une partie de l'autre. Donc, tu te coupes d'une partie de la relation à toi et de la relation à l'autre. Donc déjà, ça, pour moi, c'est, euh, je dirais, la base. Euh, Occupe-toi de toi dans ton intégralité, fais-toi ce cadeau-là. Et puis après, d'un point de vue, on va dire peut-être plus opérationnel, euh, si, on le, si on le lit à la vie, euh, à la vie entrepreneuriale, c'est euh, prends tes émotions euh, comme euh, un, un cadeau qui indique, euh, un message qui indique ce qui est important pour toi. Et transforme donc tes émotions et ce qu'elles traduisent en plan d'action euh, hein, en entrepreneuriat. On adore, nous, se fixer des objectifs et faire des plans d'action. Eh bien, serre-toi de tes émotions euh, pour ça euh, aussi. » Pourquoi Parce que ton émotion finalement elle t'envoie un message, elle t'envoie te, elle un message qui est lié à tes besoins. Elle t'indique qu'il y a un besoin euh, qui vient d'être touché chez toi, un besoin qui n'a pas été nourri quand tu ressens des émotions qui sont de l'ordre du désagréable ou un besoin qui a été nourri,
0: satisfait quand tes émotions sont au contraire agréables. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que je pense que cette dimension de besoin, elle est ultra importante en réalité euh, quand on parle d'émotion, et c'est quelque chose, je pense, qui est assez peu connu ou peut-être un peu mal compris est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette notion de besoin pour les personnes qui nous écoutent
1: Oui, avec plaisir, parce que ça, c'est la clé. Quand tu as pigé ça, quand tu as compris, en tout cas, qu'une émotion égale un besoin, dans ce qu'elle traduit, tu as vraiment fait un pas énorme dans euh, ta compréhension de l'intelligence émotionnelle et ta connaissance de toi. Euh, le besoin, en fait, les besoins, ce sont euh, des besoins universels, on va dire, qui transcendent tous les êtres humains. Euh, ce sont des élans euh, vitaux que chacun, euh, dont chacun a besoin. Euh, peut-être pour, pour certains euh, qui nous auditeurs auditrices, la pyramide de Maslow peut-être parlera à, à certains. Donc je la nomme si vous connaissez cet outil. Euh, là on a aussi la question des besoins. Il y a les besoins de base hein, dans la vie. De quoi on a besoin à la base ben Déjà de, euh, de se nourrir, de boire, de, de se loger, d'avoir chaud. Euh, d'avoir une hygiène de vie, une hygiène corporelle, etc. C'est vraiment les besoins hein, de base. Mais plus on monte finalement dans nos besoins, plus on va être aussi sur des besoins euh, d'appartenance, des besoins de coopération, des besoins d'estime de soi, euh, etc. Et tous ces besoins-là, bah, euh, chacun euh, de nous euh, les vit. Euh, et lorsque ils sont malmenés, ces besoins-là, bah, c'est là où l'émotion, si elle, elle vient euh, nous, euh, nous cogner. Et c'est intéressant de les regarder plus précisément au moment où tu vis une émotion pour regarder quel besoin vient d'être ébranlé parce qu'on n'a pas tous, on va dire euh, les mêmes euh, les mêmes besoins
0: d'une manière aussi aiguë les uns euh, les autres en fonction finalement oui la hiérarchie des besoins n'est pas la même en fonction des personnes peut-être que moi j'ai un besoin je sais pas de créativité très fort là où, toi, tu as un besoin de connexion plus fort que chez moi. Enfin, en tout cas, la pyramide des besoins, elle n'est pas organisée pareil en fonction des, des, des individus. Quoi.
1: Exactement. En fonction de ta singularité, de ton expérience, de ton vécu, tes besoins ne sont pas forcément les mêmes et aussi, je dirais, en fonction du contexte, en fonction euh, voilà, de, je sais pas, de la semaine que tu traverses, de l'année que tu traverses, bah, tes besoins ils vont être différents en fonction de ce que tu es en train d'expérimenter. Euh, et donc, il existe hein, des listes de besoins. Vous pouvez aller taper euh, sur, euh, sur Google pour euh, euh, voilà, ingurgiter des listes de besoins. Mais je trouve que c'est vraiment comme un, euh, dans ta trousse à pharmacie, euh, si tu as un truc important euh, à mettre, c'est euh, la liste des émotions et la liste des besoins. À la fois la liste des émotions, pourquoi Parce que plus tu enrichis ton vocabulaire émotionnel, euh, plus tu vas être en mesure de mesurer l'intensité de ce que tu es en train de vivre. Par exemple, euh, quand tu es dans euh, le domaine, on va dire, de la tristesse, tu peux dire, euh, en fait, dans le langage un peu courant, on dit oh ⁇ ouais, je n'ai pas trop le moral, ouais, je me sens bof-bof, euh, j'ai le moral dans les chaussettes, hein, ça c'est nos expressions, on va dire, euh, usuelles, ok Mais en fait, ça ne dit pas réellement l'émotion qui te traverse, ok Et par exemple, dans la tristesse, tu peux être, bon, tu peux dire ⁇ je me sens triste ⁇ ou ⁇ je me sens nostalgique ⁇,⁇ je me sens euh, affaiblie ⁇ euh, je me sens désespérée. Euh, on n'est pas du tout finalement ni sur euh, la même signification, ni sur la même intensité. Hein? Si tu te sens triste et désespéré, ben, tu n'es pas en fait en train de vivre euh, en toi, là, ce n'est pas euh, la même intensité qui est en train de te traverser. Et évidemment, plus l'intensité est forte, plus ça vaut le coup de se retrousser les manches pour se dire, mais ok, mais en fait, qu'est-ce qui se passe pour que je me sente aussi désespérée C'est que là, il y a vraiment un besoin fondamental en moi qui vient d'être euh, mis à mal. Donc euh, voilà pour aussi l'alphabétisation la, émotionnelle, donc d'aller regarder finalement euh, toute la richesse du vocabulaire français sur, euh, sur les émotions, c'est juste waouh en fait, on se dit waouh, il existe toutes ces expressions-là, euh, même pour la joie, tu sais, entre euh, je me sens joyeuse, enthousiaste, euh, extatique, t'es pas sur la même gamme non plus euh, donc, euh, donc voilà et après les besoins, d'aller voir les besoins bah c'est ça, est-ce que là je suis plutôt j'ai besoin euh, de communication j'ai besoin de coopération j'ai besoin de repos, j'ai besoin de calme euh, j'ai besoin d'aide euh, j'ai besoin euh, de faire le deuil euh, j'ai besoin euh, d'un nouveau départ euh, etc euh, tout ça c'est des besoins qui nous traversent et lorsque tu associes l'émotion ressentie au besoin, bah là à nouveau c'est vraiment un outil de connaissance de toi et le dernier pas dans l'intelligence émotionnelle c'est que ok, une fois que tu as identifié ton émotion, ton besoin ce besoin là, comment t'en prends soin et là moi je reviens en fait dans le leadership, c'est à toi responsabilise-toi sur euh, ce besoin là pour, euh, bah, pour euh, faire du care finalement
0: euh, envers euh, ce, ce besoin là. Justement ça, ça fait la parfaite transition euh, avec euh, ce sur quoi je voulais aussi qu'on discute parce que du coup, on a exploré un petit peu ensemble qu'est-ce que c'est qu'une émotion, donc le côté fulgurant, la transformation physique que ça implique, l'espèce le, d'élan d'action que, que, que ça que ça que ça sous-entend. Euh, on a parlé euh, là des besoins et je trouve ça trop bien qu'on ait pu avoir cette conversation parce que je suis persuadée et je le vois même tu vois avec les entrepreneurs que je coach, qu'il y a une espèce de euh de non-connaissance de cette notion de besoin et qui est pour moi hyper intéressante à explorer. Et tu vois, je fais un parallèle avec euh, les questions d'organisation, de gestion du temps, etc. Euh, je, je le vois en fait parce que souvent, les entrepreneurs que j'accompagne, ils sont dans une espèce de tiraillement, tu vois, entre euh, le besoin du coup qui n'est pas un besoin fond, euh, un besoin en tant que tel mais tu vois le l'envie de s'impliquer dans dans leur business parce que ça correspond à plein de besoins genre le besoin de de curiosité pour certains le besoin de euh, d'accomplissement pour d'autres le besoin de se dépasser le il y a plein de besoins en fait qui se cristallisent dans ce dans dans leur euh, dans leur vie professionnelle et puis de l'autre euh, d'autres besoins le besoin de repos le besoin de de enfin tu vois de 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 se connecter avec sa famille de de d'harmonie le besoin de de loisirs le besoin de enfin je sais pas si c'est des vrais besoins mais tu as un peu l'idée tu vois tous ces tous ces besoins là mais du coup d'épanouissement personnel aussi et souvent il y a une espèce de tu vois de tiraillement qui se fait entre les deux parce que ils ont Be Ils ont des besoins côté pro qui finalement euh, viennent assécher leurs besoins côté perso et, et souvent il y a, des, y a, des, y a des, petits, euh, des petits conflits et des prises de conscience à avoir de ce, de ce côté des besoins pour pouvoir euh, justement derrière après activer le leadership comme tu dis et, et mettre en place des plans d'action qui permettent de répondre de, manière, euh, la, fin de, de la meilleure manière possible à tous ces différents besoins et en tout cas d'équilibrer un petit peu plus euh, les choses. Euh, si on prend un petit peu un exemple, on va dire, très opérationnel, euh, pour que, je pense que ce serait chouette, tu vois, de, de se demander, si on fait un peu, un, de nouveau, un, un résumé de comment est-ce que je fais pour, euh, du coup, je vais pas dire gérer, mais pour naviguer dans mon émotion quand, euh, quand, quand je l'ai. Euh, imaginons... Euh, je ne sais pas si tu aurais une situation, tu vois, à titre d'exemple, et comment est-ce qu'on fait, tu vois, entre le moment où il y a le stimuli, et puis pour reprendre du pouvoir d'action, reprendre du, du, du recul, et puis avoir cette lucidité, entre guillemets, après l'émotion, pour agir Comment est-ce qu'on fait C'est quoi un petit peu le process Là, En fait, moi, j'appelle ça la routine émotionnelle,
1: ou ton... ta routine d'hygiène émotionnelle, presque, finalement. Hein. Euh, alors, quand on a le souhait de cultiver son intelligence émotionnelle, c'est pas forcément euh, une baguette magique abracadabra, tiens, j'ai compris, et ça va, ça va être super easy-peasy. Euh, donc, euh, moi, ce que je conseille, en tout cas, euh, c'est de prendre un, un carnet, euh, et puis, euh, bah, le soir, euh, euh, lorsque l'on a vécu sa journée et puis qu'on a senti que voilà, y il avait, y avait des turbulences émotionnelles qui étaient présentes, euh, d'essayer de prendre un pas de recul et de se dire, euh, d'analyser le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, qui était en présence quel était l'objet de la discussion euh, etc euh, et puis évidemment là d'aller nommer précisément l'émotion ressentie donc euh, d'aller chercher une liste de vocabulaire euh, des émotions et d'essayer de trouver celle qui euh, définirait le plus justement euh, ce que l'on a vécu et ensuite euh, d'aller chercher euh, à quel besoin elle euh, elle correspond et donc euh, voilà de noter ça en fait euh, sur un sur un carnet pour faire cette gymnastique finalement intellectuelle là hein? on est on est finalement dans euh, dans le cognitif euh, pour euh, pour voir euh, ce qui est passé et donc euh, de prendre un pas de recul d'analyser euh, ce qui euh, ce qui s'est passé et une fois que on a compris euh, l'émotion le besoin et le contexte dans lequel donc le stimuli extérieur qu'il a créé euh, de se dire ok mais qu'est- ce que j'ai envie d'en faire maintenant de cette information là que je viens de collecter euh, pour moi donc moi, je recommande vraiment, en fait... Euh, de prendre le temps de déposer ça euh, sur le papier euh, c'est comme ça en fait qu'on va réussir à euh, plus rapidement ensuite euh, d'avoir comme ces mécanismes euh, qui se déclenchent après plus rapidement on va savoir tiens euh, je suis en train de parler à quelqu'un puis là je sens qu'en fait la discussion elle m'emmène elle m'amène de l'agacement euh, ben euh, euh, voilà je, je, je le détecte euh, toute seule plus plus aisément euh, donc euh, ça ça peut aider après à la rapidité en tout cas euh, de, euh, de, de l'action-réaction euh, et puis euh, je sais pas, pour te prendre aussi un exemple euh, là qui euh, avec lequel j'ai échangé avec euh, un entrepreneur récemment euh, qui me disait que euh, là ce qui lui faisait alors lui péter un plomb euh, c'est quand il reçoit, euh, par exemple, un texto ou un WhatsApp ou un Messenger d'un client euh, le soir, on va dire, après 19h et euh, le week-end. Euh, ça, lui, ça lui crée une sensation finalement euh, ben d'agacement puis du coup il se met euh, euh, à remuer ça dans sa tête euh, ça lui crée évidemment des pensées euh, qui sont désagréables hein, parce qu'avec l'émotion embarque toutes nos pensées nos ruminations, les façons qu'on a de ressasser euh, etc et qui nous enferment dans cette boucle émotionnelle euh, donc Finalement, on a, on a essayé de décortiquer, euh, on est parti de euh, « ouais, ça me gonfle » à dire « ok, ça te gonfle, ça ne veut rien dire ». C'est -ce qui... <rire> déjà de comprendre la circonstance et puis ensuite « ok, tu ressens de l'agacement ». L'agacement, en fait, pourquoi est-ce que tu ressens de l'agacement C'est quoi le besoin qui, euh, qui est euh, euh, mis à mal quand tu reçois un texto euh, d'un client tard le soir Mais En fait, c'est euh, le respect de ma vie privée. Euh, et j'ai besoin aussi euh, d'avoir du repos, euh, d'avoir une déconnexion euh, mentale. Ok, ça c'était besoin. Qu'est-ce que tu en fais ben, En fait, ce, qui ce, ce dont il s'est aperçu, c'est qu'il oubliait de mettre du cadre à ses clients. Euh, et, euh, et donc, il a agi de deux façons différentes. D'abord, il a remis, euh, un, dans, il s'est fait un plan d'action hein, euh, par rapport à ce qu'il a vécu. Il a remis du cadre aux clients en disant, ben regarde, moi, en tout cas, à partir euh, de 19h et les week-ends, je ne souhaite pas recevoir de notification euh, par, euh, par texto. Il a reposé, finalement, euh, ce qui est OK pour lui et ce qui n'est pas OK. Donc, le contrat, finalement, qu'il a avec euh, son client, et il s'est rendu compte que qu'il n'était euh, qu pas si bien défini que ça, le, le contrat. Et puis, euh, une autre façon dont il a agi, euh, C'est, euh, il a coupé ses notifications. Ça paraît bête, mais en fait, il n'avait pas forcément pensé à le faire parce qu'il était aussi un petit peu. Entre deux, oui, mais en fait, c'est aussi un client. Puis de se reconnecter vraiment à son besoin, de poser le cadre, ça l'a vraiment aidé à se dire, ben en fait, je coupe mes notifications euh, à partir de 19h le soir et je les remets à 7h du matin le lendemain. Donc euh, voilà, ça, euh, c'est euh, finalement comment est-ce que je transforme euh, mon champ émotionnel en plan d'action concret, euh, posé, réfléchi, parce que j'ai compris ce qui se joue en moi et ce qui
0: est important. Euh, pour euh, pour moi je trouve ça hyper intéressant les exemples que tu prends parce que c'est très pratico pratique donc je pense que ça va parler à, à beaucoup de personnes qui nous écoutent après il y a tu vois un petit peu euh, les émotions que tu peux euh, où tu peux différer euh, le, le, le fait de les analyser parce que tu arrives entre guillemets à te à te dire ok là je, je ressens un truc très fort et du coup je vais pff, je vais souffler un peu et je vais voir euh, je vais genre, ensuite je sortirai ma petite loupe de détective pour voir ce qui se passe. Mais il y a aussi des situations où en vrai, euh, c'est éruptif, tu vois, où c'est juste... Euh... Et puis, il y a aussi des, des, des personnalités qui ont tendance à... Enfin, tu, tu vois, qui ont cette tendance à, à s'emporter, à, se, à, euh, à être très fort dans l'émotion. Qu'est-ce que tu conseillerais à euh, des entrepreneurs ou à des personnes, tu vois, qui vont avoir tendance à être très, euh, très en réaction, en fait Mais en fait, la, la première question que je leur poserais, c'est... Euh, mais est-ce que c'est OK pour
1: toi ou est-ce que c'est pas OK euh, je pense que c'est toujours aussi de se dire qu'on a, qu qu a une sorte de choix euh, d'être, euh, euh, je sais pas, sans chaud euh, quand, on, euh, quand on réagit. Si, si on est, je veux dire, ok avec ça, mais fine en fait. Ouais. Est-ce est que c'est un problème ou pas Et s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, les amis. <rire> Exactement. Un jour, j'accompagnais une cliente qui, euh, qui avait une impulsivité assez développée. Et puis, euh, au début, elle me disait, ouais, peut-être que je suis trop impulsive. Euh, euh, et puis elle commence, alors je dis, bah ok, on peut essayer de bosser là-dessus, qu'est-ce qui se passe dans ton impulsivité. Puis au bout de 15 minutes, elle me dit, mais en fait, tu sais quoi, je crois que je suis vraiment ok avec le fait d'être impulsive, parce que ça m'amène de la spontanéité. Et quand ça m'amène des choses ou pas là que parfois je regrette un peu, bah, je les assume. Et j'ai envie de rester comme ça. Parce que je m'aperçois que j'arrive bien à assumer les bourdes que je fais ou que ça peut créer, etc. Et en même temps, je garde ma spontanéité. C'est ma marque de fabrique et je suis bien avec ça. Mais parfait, regarde, c'est euh, c'est très bien. Donc, euh, je crois que c'est important aussi euh, de se rappeler que euh, euh, aller travailler sur euh, son champ émotionnel, c'est pas forcément euh, vouloir avoir une vie toute lisse, euh, toute euh, « Ouh là là, je sais super bien, euh, euh, gérer mes émotions et tout est parfait. » D'abord, des émotions désagréables, tu vas continuer à en vivre plein parce que euh, la vie est faite d'émotions désagréables et agréables. Donc, tu auras beau bosser euh, euh, ton intelligence émotionnelle, ne crois pas du tout que tu auras euh, des, des émotions que agréables, c'est pas vrai du tout. Et puis, ne crois pas qu'il y a une baguette magique. Euh, non, quand l'émotion elle est présente, quand ça vient cogner vraiment fort un besoin, euh, euh, etc., dans une situation aussi où peut-être tu es plus vulnérable parce que tu es fatigué, parce que tu as une succession de. Euh, nouvelles, euh, de mauvaises nouvelles euh, parce que euh, t'as bossé comme un fou et ton énergie euh, est plus faible, bah, t'es plus sensible etc, tu manques de sommeil parce que euh, t'as un bébé qui dort pas ou parce que t'as bossé comme un taré euh, euh, la nuit etc, tes émotions elles vont être encore plus palpables etc, et puis c'est ok euh, moi je crois que ce qui est important c'est de se donner beaucoup d'auto-empathie et ça on n'a pas beaucoup l'habitude mais parfois de se dire là ok, j'ai réagi euh, euh, à chaud, euh, je sens que là, je me suis agacée, je me suis énervée ou j'ai pleuré. Euh, et puis finalement, je me rends compte que c'est surtout l'émotion euh, assez forte qui m'a menée à cette... Ben, regarde, fais-toi un gros câlin à toi-même. Euh, demande à des personnes de confiance autour de toi, de te faire des câlins, de te faire du feedback, euh, de t'envoyer, te moi, ce que j'appelle des chauds doudous... Euh, des choses qui te voilà des paroles qui euh, ou des gestes qui sont réconfortants rassurants euh, trouve-toi les mots pour te parler euh, calme aussi ton mental tes pensées euh, négatives et désagréables et tes ruminations et tes ressassements euh, pour euh, pour les adoucir en fait euh, moi, je, je, je me dis, voilà, caressons euh, nos émotions désagréables, caressons nos nos, nos pensées euh, qui viennent nous minimiser, qui viennent parfois nous dire qu'on est des grosses et des gros nuls, euh, qu'on ne va pas y arriver, euh, que les autres font mieux, euh, etc. Hein, parce que finalement, l'émotion, elle va déclencher hein, euh, toutes toutes ces euh, toutes ces pensées euh, euh, qui viennent nous scraper encore plus le moral et entretenir cette vilaine boucle euh, de la rumination. Hein, du ressassement. Et là, à nouveau, je trouve que c'est intéressant d'embarquer les notions de leadership et de responsabilité. Euh, quand tu sens que tu es dans cette boucle émotionnelle, que peux-tu faire euh, pour en sortir, pour retrouver une stabilité émotionnelle en prenant soin de toi et parfois en demandant à certaines personnes dont, qui sont capables de prendre soin de toi aussi, euh, de leur dire j'ai besoin d'un un petit coup de main, là j'ai besoin d'aide en fait.
0: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur euh, le fait d'en prendre soin, l'auto-empathie, etc. Et je reviens euh, du coup, euh, je fais le parallèle avec ce que, avec ce que tu disais sur euh, le, le petit rituel, la petite routine d'hygiène émotionnelle dont tu parlais euh, tout à l'heure, le fait d'écrire un petit peu de, de unpack, si je prends le mot en anglais, que je trouve euh, hyper parlant en vrai, unpack les émotions pour aller voir ce qui s'y cache. Euh, moi, ça a quelque chose que je conseille aussi euh, pour les personnes qui procrastinent, parce que on va pas mentir, la procrastination, qu'est-ce qui se cache derrière <rire> Tout un tas d'émotions qu'on a surtout pas envie d'aller voir. Et on est sur bye bye procrastination, donc tu doutes bien que c'est un sujet dont on, dont on parle régulièrement. Et je trouve que cet exercice d'écriture, euh, que personnellement, euh, j'appelle exercice d'auto-coaching, mais c'est un petit peu euh, ce que tu disais, tu vois, c'est mais se dire, ok, qu'est-ce qui me bloque là C'est quoi l'émotion qu'il y a derrière Aller nommer l'émotion et qu'est-ce qui provoque cette émotion Quel pouvoir est-ce que j'ai sur ce qui provoque cette émotion C'est quoi le comment dire les actions que je peux mettre en place pour, pour reprendre, reprendre du pouvoir sur cette situation-là Et ça, je trouve ça hyper puissant, en vrai, quel que soit le, le, le sujet qui nous occupe et l'émotion qui nous traverse, pour prendre du recul et, et derrière, reprendre, reprendre sa casquette de chef d'entreprise
1: Ouais, reprendre le lead, hein, finalement. Mais j'adore, en fait, que tu renommes aussi euh, le nom de ton podcast et que tu nommes la procrastination. Euh, parce que parfois, ben, tu étais beaucoup plus expert que moi là-dessus, mais euh, sur la procrastination, parfois, euh, on dit, euh, allez, il faut se motiver, là, comme euh, se dire, allez, go, euh, je tape dans mes mains, et puis euh, euh, go, girl, go, boy, euh, on y va. Mais en fait... Euh... Non, désolé, ça ne va pas marcher comme ça. Ce n'est pas en te prodiguant simplement des encouragements, en te disant allez j'y vais, euh, que, que tu vas faire fi et, et que tu vas passer à l'action. Euh, je crois qu'avant, la, la motivation, par quoi euh, La motivation, c'est un moteur. Mais le moteur, il faut lui mettre du carburant pour qu'il fonctionne. Et ce carburant, il vient d'où Il vient de l'émotion, il vient du désir finalement. Donc d'abord... Injecte de l'émotion dans ton moteur qui est la motivation. C'est ça qui va te permettre de passer à l'action. Et comment tu fais pour injecter de l'émotion dans ta motivation c'est justement en te connectant à ce que tu as envie de ressentir hein, je reviens au début de notre conversation quand je disais qu'on pouvait avoir un certain pouvoir aussi sur nos émotions en les convoquant, puisque tu as déjà ressenti euh, de la fierté de la satisfaction euh, du soulagement euh, euh, etc, et qu'il y a là aujourd'hui tu sais qu'il faut que tu fasses une tâche euh, peut-être qui te saoule qui te barbe, hein, euh, que tu vas nommer en tout cas comme ça, qui n'est pas plaisante euh, C'est te connecter finalement au résultat. Qu'est-ce que tu vas ressentir quand cette tâche-là, qui est difficile, qui te demande de l'effort, qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu l'auras faite on est tous capables de ressentir à quel point on sera soulagé, on sera fier de nous. Et de ressentir dans son corps euh, comme on va être bien après, ça aide à passer à l'action. Moi, je le vois beaucoup sur ma comptabilité, par exemple. À chaque fois que je. Classique sujet de procrastination,
0: on ne va pas mentir.
1: C'est ça! <rire> À chaque fois, je me dis, oh mon Dieu, c'est toujours le truc le plus pénible que j'ai à faire. Et donc, je fais passer toujours tout un tas de choses jusqu'à ce que je sache que mon comptable va vraiment lundi avoir besoin de ma comptabilité pour faire la remise de la TVA ou je ne sais quoi. Euh, et, euh, et donc, euh, ben là, comment je me motive euh, Alors, va dire, évidemment, il y a la motivation euh, extrinsèque, mon comptable va m'engueuler, <rire> mais il y a la motivation intrinsèque qui va vraiment me dire, ok, vas-y. C'est de me dire, oh, je vais tellement être bien après, je vais tellement être contente de moi. Et donc là, ça m'aide en tout cas à aller plus vite, à ouvrir le logiciel et à me dire, allez, j'y vais. Donc voilà, l'émotion comme moteur d'action. On se rappelle, l'émotion, c'est la mise en mouvement. Donc, on peut en jouer dans notre vie entrepreneuriale, cette visualisation positive, d'aller un petit peu tromper son cerveau, sur le fait qu'on va kiffer ça quand on aura terminé cette tâche pénible. Ça aide la motivation et la mise en action dans notre vie entrepreneuriale.
0: Fermez les yeux, imaginez-vous en train de rayer cette horrible tâche de votre to-do list. Fermez les yeux, imaginez-vous en train de faire cette prise de parole absolument réussie. Imaginez-vous en confiance devant votre micro sur la scène et c'est clair que ça aide. Euh, complètement à pouvoir euh, se mettre en action et à, et à surmonter euh, parfois les émotions qui peuvent nous bloquer. Euh, on arrive à la fin de notre conversation et je pense qu'on pourrait continuer de parler encore pendant des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet et à aller creuser des spécificités euh, qui seraient hyper intéressantes de développer. Mais toutes les bonnes choses ayant une fin euh, on arrive à la fin de notre conversation. Est-ce que Delphine, tu aurais une lecture ou une ressource à conseiller aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient du coup un petit peu creuser euh, ce sujet, euh, euh, s'armer, s'outiller en termes d'intelligence émotionnelle Ouais, alors
1: évidemment, je recommanderais la, on va dire la, la bible vraiment en matière de d'intelligence émotionnelle. C'est le livre de Daniel Goldman euh, qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. C'est quand même un livre assez volumineux, mais qui se lit euh, d'une façon extrêmement simple, il n'y a pas de jargon, on va dire, scientifique ou très érudit, ça se dévore. Et donc, je dirais vraiment, quand on a le souhait de s'intéresser à l'intelligence émotionnelle, de s'offrir ça, c'est un beau cadeau. Et d'en picorer quelques pages régulièrement, c'est très chouette. Et puis, il y a un podcast aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Émotion. Euh, qui est un podcast de Louis média euh, Et voilà, c'est un podcast qui explore euh, le champ des émotions avec des épisodes, je crois, d'une trentaine de minutes. C'est toujours euh, simple, efficace, bourré euh, de témoignages, d'illustrations. Euh, donc, ça peut être aussi une belle écoute pour euh, se familiariser
0: euh, peu à peu avec, euh, avec nos propres émotions. Merci beaucoup pour ce passage. Euh, si on veut suivre... Euh ton actualité, tes partages, etc. Enfin, où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter potentiellement si on a envie de travailler avec toi
1: oui, avec plaisir. Alors moi, je suis très active sur LinkedIn. Euh, donc, euh, je publie euh, régulièrement, plusieurs fois par semaine, euh, des posts autour, évidemment, du leadership, euh, de la confiance en soi et de l'intelligence émotionnelle. Et, euh, et donc, on peut aussi, euh, évidemment, m'envoyer un message sur LinkedIn. Euh, et je propose aussi un accompagnement euh, autour de l'intelligence émotionnelle et du leadership euh, qui se fait en visio euh, à raison de plusieurs, euh, plusieurs séances. Là, c'est un accompagnement qui est assez calibré, on va dire, pour euh, on va commencer à prendre en main euh, sa propre intelligence émotionnelle et la transformer euh, euh, en quelque chose de soutenant pour soi. Euh, donc, euh, voilà euh, voilà ce que je propose autour, euh, autour de l'intelligence émotionnelle. Et puis, pour les personnes qui vivent à Lyon... Euh, j'opérationnalise aussi une formation deux fois par an euh, pour des femmes. Euh, c'est la formation qui s'appelle « Les talentueuses euh, ». Je démarre une prochaine session euh, le 26 mars. Euh, donc, les inscriptions, euh, c'est maintenant. Et c'est euh, trois mois d'accompagnement autour, là aussi, du leadership, de la confiance en soi, de notre façon de communiquer euh, et de notre intelligence émotionnelle euh, pour euh, des, des femmes qui ont euh, envie... Euh, euh, je dirais de se libérer hein, probablement et de s'émanciper euh, d'idées euh, reçues, préconçues et de se, de se tailler euh, peut-être une vie professionnelle un peu différente de ce qu'elles ont euh, eu jusqu'à présent.
0: Voilà. Écoute, ça donne très envie euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je vous mettrai bien entendu les liens vers le LinkedIn de Delphine et puis les différents euh, les différentes ressources qu'on a pu évoquer dans l'épisode dans la description de celui-ci. Euh, merci mille fois Delphine pour tous tes partages, c'était hyper riche. Et puis, je ne doute pas qu'on se recroisera très vite. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, on se retrouve évidemment très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination.
1: Merci beaucoup, Claire. C'était un vrai plaisir. Merci encore pour cette invitation. Bye tout le monde.
0: J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit « Ton plan productivité personnalisé en 6 minutes top chrono ». En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt